0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui traite l'actualité de l'NBA. Aujourd'hui on n'est pas tant en mode actuel, on est en mode expérience, immersion, fan. On est à San Antonio du coup avec nos amis de la Spurs Nation France donc JP, Régis et Louis, on va, on va vous présenter un petit peu, l'idée aujourd'hui c'est de raconter leur voyage parce que comme vous le voyez ils sont avec moi ce qui est relativement rare, souvent mes invités sont un petit peu à l'autre bout du monde de l'autre côté de l'Atlantique, et là du coup vous êtes venu pour une petite semaine avec les Spurs de, de Victor Wambanyama, euh, petit match euh, contre les Wolves ce soir parce qu'on est, euh, on est samedi, donc euh, vous kiffez ça va c'est cool Bon je vous laisse vous présenter un petit peu, je vais faire passer un peu le micro, voilà l'enjeu c'est que Vu que je suis un petit peu un galérien, je n'ai qu'un seul micro, donc on va le faire passer comme ça. Et vas-y, Louis, je te laisse te présenter un petit peu. Eh
1: ben, bonjour à tous, Donc moi c'est Louis. Alors euh, Vous me connaissez plus euh, sur Twitter comme le, un des deux euh, community managers de la Spurs Nation France. Et donc, bah, écoutez, c'est quand même un peu mieux euh, de, euh, de voir les matchs en vrai, même si on a parfois quand même envie euh, de Twitter en majuscule quand on voit les performances de Zach Collins. Voilà. <rire>
2: Zach Collins <rire> qui a l'air très gentil, mais malheureusement oui. ça, ça fait pas tout, ça fait pas tout, donc moi c'est Régis, mais ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis fan des Spurs, grâce à David Robinson, comme beaucoup, euh, de mon âge en tout cas, grâce, grâce, ouais, grâce, grâce à lui, et, euh, et puis voilà, et j'ai résisté au drama kawaii, donc là maintenant c'est bon, on est reparti pour un moment quoi.
3: Salut tout le monde, bah Jean-Patrick, président de la Sports Nation France, euh, bah, créé en 2017, pour regrouper justement des, des fans de San Antonio, un peu à travers la France et même le monde, on a des Suisses, des Belges, des New Yorkais, enfin vraiment partout, du Laos aussi. Et euh, donc, bah, ravi d'être là justement, et quel bonheur de voir OMB jouer pour nous, surtout sous nos couleurs, ça donne une perspective assez incroyable pour le club et pour les supporters. Okay. Voilà, comme vous le voyez,
0: ça va. on va un peu galérer à faire passer le micro et tout ça, mais c'est pas grave, on est là, en... c'est comme une bonne ambiance. Du coup, ce que je vais vous demander un petit peu, c'est est-ce que vous pouvez me parler de, de votre programme un petit peu, euh, histoire qu'il n'y ait pas trop de redites. Chacun, dites-moi un petit peu votre moment préféré du truc et racontez-moi ce que vous faites ici à San Antonio, parce que j'imagine qu'il y a les matchs, mais il y a aussi la découverte de la ville, il y a aussi les petits à côté, euh, les petits trucs, euh, comment dire, qui sont liés aux Spurs, mais qui ne sont pas directement sur le terrain. Donc voilà, je vais... Euh, n'hésitez pas à prendre le micro, éclatez-vous battez-vous pour lui
2: yes. <rire> bah, du coup en, à côté pour le moment j'ai pas encore eu trop le temps de visiter mais là cet après-midi on va profiter un peu faire la riverwalk comme ça parce que c'est quand même euh, le truc qui typique d'ici. Et hier, on est allé un petit peu devant la salle d'entraînement et j'ai enfin eu la chance de parler à mon nidol, c'est-à-dire à Boris. Bah, alors là, j'étais très, très, très content. <rire> échanger quelques mots avec Boris Yao et, soit dit en passant, Vincent Collet aussi. Donc euh, voilà, ça a fait mon voyage, ça déjà. <rire> Donc euh, je suis content. Bah, là, maintenant, la suite, euh, si on peut croiser, en oh, victoire, moi, j'y crois pas trop, mais, euh, mais voilà, on a, on a croisé C.D.C. Soko aussi. Très sympa. Donc euh, bah, voilà, euh, voir les matchs... Alors j'ai, j'ai eu la chance de voir des matchs NBA ailleurs, mais je n'étais jamais venu à San Antonio. Donc euh, bah, je suis ravi quoi. Et en plus on a vu une victoire. On a vu une victoire cette c'est saison. C'est hallucinant. C'est, c'est rare. <rire> ouais, C'est très rare pour être souligné. Non,
1: moi ce qui m'a marqué c'est pas... T- tant un moment que le, les gens en fait quand ils nous voient alors c'est sûr qu'on est un groupe on est une bonne vingtaine donc déjà ça se voit mais avec tous nos trucs notre nos attirails de Spurs alors en, en plus avec Spurs Nation France etc ça intrigue les gens et puis ils sont hyper contents de nous voir ils me disent ah vous venez d'où ah c'est trop bien euh, écoutez profitez de votre séjour et euh, bah, c'est, c'est vrai que ça fait plaisir et euh, c'est même globalement le voyage c'est, c'est, c'est très bien pour ça aussi c'est qu'on on quitte un peu peut-être notre, notre chez nous ou les barrières par exemple de, de tout Twitter et, euh, on, et on parle de Spurs en fait avec des gens que soient des gens du groupe ou des gens de la ville et ça c'est, c'est ça fait des, des des super moments quoi
3: ouais, je confirme justement euh, cette joie de se retrouver entre entre Spurs et Swan, donc on est, on est 26 cette année et euh, on boit on mange je vais pas, je vais pas, dire, je vais pas dire la suite Spurs <rire> on discute on débat justement kawaii euh, ah, <rire> ça, ça crée ça, des sacrées blessures pour certains et, euh, et puis euh, bah, de se projeter pour le futur en fait quel joueur faudrait-il autour de, de Wemby par exemple euh, qu'est-ce qui nous manque euh, pourquoi euh, on, 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 on le limite à, à ces minutes là, bon même si on sait qu'il y avait sa petite blessure, mais voilà donc il y a toutes ces questions et euh, vraiment une vraie excitation Puis bon, voilà après euh, moi aussi je suis là euh, pour euh, organiser, draver justement qu'est-ce qu'on va faire on a prévu des tournées, des, des, ce qu'on appelle les fresques de San Antonio, il y en a une bonne quinzaine. Donc euh, tous les artistes de San Antonio qui, qui, ont, qui ont œuvré à la gloire des Spurs, euh, des anciennes gloires et des gloires actuelles, enfin, en dessous du monde de venir, euh, ainsi que les bonnes adresses de restaurants. D'ailleurs, on n'est pas là pour, pour, pour un régime, hein je pense que vous l'aurez deviné. <rire> et euh, donc euh, on prend plaisir, on va aussi jouer sur, sur un playground que, que les Spurs sont financés euh, pas très loin de la salle. On rencontre des gens, des, des figures emblématiques même au niveau des supporters supportrices de San Antonio, c'est rigolo. Je pense à les Spurs, Spurs Jesus, enfin tous ces gens-là. Euh, qu'est-ce qu'on aurait tellement de choses encore à faire, je sais pas. Qu'est-ce qui te que tu prévu toi cet après-midi justement Alors bah, euh, comme je disais le Riverwalk cet après-midi,
2: après je vais me balader dans la rue, je vais faire signer euh, un truc d'excuse à Jérémy Sochan à tous ceux qui l'ont critiqué. <rire> je pense que ça me paraît important. <rire>
3: Le est prêt, ouais.
2: ouais, le document est prêt là. Je crois qu'il va falloir euh, qui se. Il y a vraiment qu'on peut ouais, un document. Ouais, il existe. Ouais, ouais, ouais. Le Jeremy Sochan apologies forme. Ouais. le bond wagon ça
3: avec ouais.
2: la Mais non, mais bon voilà. Donc euh, ben bah, oui, ben bah, visiter, visiter la ville quoi. Il faut voir et manger, manger un peu. Il fait beau là. Ouais, il fait beau. On a... ah, il fait pas très chaud par contre. Euh, j'avoue que mais euh, c'est, c'est sympa de... ça me change, moi j'étais venu aux états unis mais que sur la côte Est donc, c'est vrai que c'est quand même différent euh, euh, le Texas c'est des... et encore, voilà c'est Texas mais avec une culture mexicaine et comme ça, donc je pense que c'est pas le même que, que Dallas et comme ça donc, euh, ben, ravi d'être là voilà, enfin enfin, parce que bon, il y, y a six ans je devais venir et puis au dernier moment j'ai eu un souci p- de familial c'est vrai que du coup, là, y a une petite frustration et puis après, il y a eu Covid, il y a eu comme tout le monde. Hein. Et là, maintenant, enfin, je suis là.
0: C'est vrai que j'ai vu des, j'ai vu des images de pizzas qui font deux fois ma taille à peu près. <rire> ben, je, c'est, c'est Louis qui m'avait montré ça hier. Donc, euh, bon, vous éclatez un petit peu. C'est vrai que par contre, Antonio, c'est vraiment particulier. Moi, je suis allé à Houston, par exemple, et... C'est vrai que San Antonio, vu la proximité avec le Mexique et la population hispanique ici, c'est une ville un peu à part. Du coup, c'est vrai que les gens sont sympas. Et je pense qu'ils seront prêts à signer ce formulaire d'excuse. Il n'y a pas de problème. Ils vont l'assumer, il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il voilà, y a plein de choses à faire en dehors du basket. Mais niveau basket, vous avez été un peu gâté, j'ai envie de dire, parce que, rien, il y a eu 9 victoires cette saison. C'est quand même pas beaucoup. <rire> Et vous avez eu la chance d'en voir une, en l'occurrence, contre les Blazers juste euh, hier, quand on enregistre le podcast. Mine de rien, le, même le premier match, du coup, était plutôt sympa. Côté performance, il euh, y a... V- Victor performe, en fait, à chaque fois. Donc, mine de rien, vous avez pas mal de chance. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire... Enfin, pas l'histoire, le, le ressenti que vous avez eu dans les tribunes, en voyant les perfs, en voyant euh, la victoire J'ai eu des DM de membres du groupe, euh, en l'occurrence, qui m'ont dit euh, « ouais le match, c'était génial, c'est incroyable. Est-ce que vous aussi, vous avez vibré comme ça » C'est-à bah c'est
1: vrai qu'il y a ce truc là assez incroyable juste de voir Victor jouer alors moi j'avais eu la chance de le voir jouer pour son dernier match officiel en France là quand il avait fait les, les, les finales à Roland-Garros Et il y a toujours un truc qui se passe quand il touche la balle il y a une électricité dans la salle par exemple, c'est flagrant à chaque contre-attaque en fait, euh, particulièrement quand Trey Jones a le ballon et qu'il y a Wemby qui court. Tout le monde est prêt à exploser, on regarde à droite à gauche, c'est ce qu'il va lancer, ce qu'il va le faire. Et tout, toute la salle, ouais, c'est cette ambiance-là qu'on, qu'on devine à travers quand on voit les retransmissions sur le league pass. Mais, mais une fois dans la salle, c'est, 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 c'est incroyable. Quoi. En fait, on est comme on a envie d'exploser. C'est, c'est contagieux, ce, cette énergie-là.
3: On a un truc. À titre perso, depuis euh, la, la, la nuit de la draft, euh, j'ai l'impression que chaque événement, chaque seconde qu'on peut voir de OMB sera historique. On s'attend à ce qu'il expose tous les records de la NBA des Spurs, bien entendu. Euh, donc c'est ouais l'extra, c'est vraiment là et, et ça se confirme ouais, sur le terrain qu'on le voit courir à droite à gauche, puis que la fluidité qu'il a, les mouvements qu'il a, la maturité, un truc que justement que j'ai pu voir euh, sur place qu'on voit pas à la télévision, c'est à quel point il est déjà un leader euh, sur le terrain par rapport à ses coéquipiers. Enfin, il a vraiment pris le, le leadership et tout, Enfin, on le voit parler, on le voit annoncer des systèmes, euh, on le voit remettre à sa place certains coéquipiers qui sont en, en NBA ou aux Spurs déjà depuis 2-3 ans alors que c'est lui le rookie, <rire> ça, ça, c'est bah, le fait euh, ouais, de, de, de le voir en vrai, de le voir sur place. Euh, il faut aussi voir de, de, tout ce qui est impact physique, hein, parce que oui il est grand, il est frais, et tout. Mais non, en fait, non. On voit, il est bien gainé. On sait tous, hein, il est bien, bien entouré justement, et, et fait très attention à éviter à, à, bah, euh, la moindre blessure, tout ça. Et euh, ça, ça promet franchement. Euh, <rire> j'ai pas de mots pour parler d'excitation. C'est
2: clair et moi je dirais que même plus enfin ça c'est très personnel mais moi je suis encore plus excité quand c'est, il est en défense parce que tu vois à quel point il change le jeu de l'équipe adverse comment il, les mecs ils sont là mais ah non en fait je vais pas y aller quoi <rire> il y en a un hier c'est en Fernie Simons ah, il fait un beau match en Fernie Simons il nous en met 40 mais à un moment donné il va dedans il se prend un gros contre à deux moments d'ailleurs et, non, euh, non. Ouais, ouais, mais, euh, et là tu vois que le mec il dit oh waouh je pas vu venir celle-là c'est, mais c'est, c'est, c'est ces moments-là moi qui vraiment me fascinent les moments de défensif, alors les les dunks, les trucs c'est magnifique, mais les moments défensifs où tu vois, en vrai, je crois que c'est là vra- vraiment qu'il est unique. Hein. On va reprendre le nom de son truc. C'est- il fait des choses en défense que vraiment, moi, j'ai jamais vu, ni, p- ni de près, ni de loin. Et, euh, et,
3: ouais, juste... On attaque aussi, exception- ouais, 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 on a... coup, Il enroule le, 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 le défenseur. Il arrive à passer le bras en dessous du bras du défenseur. Ouais, et... ouais, bien
2: sûr, bien sûr. Mais là, tu, tu as l'impression que plein de fois, il est débordé sur des actions. Et en fait, pas du tout. Quoi. C'est, c'est... Et ça, moi, ça me fascine. Ça me... Et, et ça m'excite beaucoup pour la suite. <rire>
0: Non, c'est vrai que moi je suis aussi un petit type défense. Après, on, en fait, il y a justement Victor, c'est un petit peu ce truc qui est particulier, c'est qu'il y a plein de choses à aller récupérer. Si tu as envie de, de t'exciter sur un dunk, c'est bon. Un contre, t'auras ce qu'il faut. Si c'est les passes qui te plaisent, il va t'en sortir quelques-unes. Hier, il y a ces passes depuis euh, depuis le logo quasiment où il envoie vraiment mode quasiment quarterback pour osman euh, qui va finir euh, avec le contact. Donc en fait, c'est bon. Il y a à boire et à manger. Victor, il, il envoie tout. Il y a pas de problème vision c'est vrai le
2: gène clutch aussi déjà le jeu, je suis là, d'accord il y a je l... pas, ça existe mais en tout cas tu sens qu'en fin de match il se transcende encore plus quoi. Il, y a,
0: il y a le côté effectivement assez clutch et euh, en fait c'est un joueur qui est complet qui est déjà assez vibrant du coup ma question elle est plutôt pour JP en l'occurrence parce que là du coup Régis et Louis c'est votre première fois JP t'es déjà venu pas mal de fois est-ce que t'as l'impression qu'il y a un peu plus de comment dire D'énergie à San Antonio depuis qu'il y a Victor, parce que euh, ces dernières années, c'était un peu plus compliqué avec le départ de Kawhi, après euh, la reconstruction, des euh, rosales de et Marcus Eldridge, c'était un peu moins euh, sexy, on va dire. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une ambiance un peu renouvelée à San Antonio
3: Totalement. On a été nourri au caviar. On a mangé notre pain noir. Et là, on va à nouveau regoûter au clavier, et, euh, et clairement, les spectateurs de San Antonio, on le voit à la fois dans, dans les rues, dans la ville, et puis on a pu voir dans la, à travers les médias avant. Mais sur place, oui, dans la salle, oui, comme tu dis, Louis, il y a cette ambiance électrique, justement. Tu vois, j'en ai un chair de poule. Euh, c'est, c'est Tout le monde est ravi. Il y a une vague d'optimisme qui arrive à San Antonio assez impressionnante. Ouais. Et euh, ouais, c'est, c'est ça. Il ouais, 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 y a... On sent vraiment une vraie différence par rapport aux match précédent et aux, enfin pardon aux saisons précédentes qu'on a pu voir avec l'association euh, et aussi à titre personnel, euh, ouais. c'est assez incroyable. Ouais, ouais, ouais. Il y a un engouement et, euh, et vivement quoi. Alors que,
2: fi- Alors que finalement en termes de résultats c'est la pire saison de. Ah. <rire> non mais c'est vrai.
3: C'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on voit le potentiel des sports. Déjà l'année dernière on voyait vachement le potentiel euh, sans Victor. Bon malheureusement euh, clairement je pense qu'il y avait du tanking bien, enfin pas même pas déguisé mais voilà. <rire> mais déjà avec Vassel, Keldon on voyait vraiment des, 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 oui, un fort potentiel bon, je vous avoue que moi cette année j'imaginais au moins d'accrocher les play-in hein, avec tout le monde, aucune blessure tous les astres bien alignés bon, euh, le destin n'a voulu autrement est-ce que Pop cherche à tanker pour vraiment avoir un autre euh, top pick pour euh, construire le futur ou euh, c'est, c'est, c'est comme ça bon, après il a dit lui-même, il était là, c'était pour former les jeunes, il ne cherchait pas vraiment les victoires L'objectif premier c'est de former les jeunes. Après...
0: après c'est vrai qu'il avait dit au début au Médiade directement ouais le, les victoires c'est aussi important que le développement et après qu'on lui a reposé la question il a dit on essaie de gagner des matchs c'est juste que... Sous-entendu ils sont, ils sont un peu trop nuls pour le faire. Euh, donc, bon. Mais c'est vrai qu'il bon, y a toutes ces questions de tanking et tout ça qui, qui se posent mais euh, la saison par rapport à l'année dernière où il y avait la blessure de Devin Vassell, ou... Sohan pareil en fait on le découvre et du coup il y a ce moment où il se met à shooter à, à une main tu vois c'est rigolo mais ça inquiète presque euh, même Keldon du coup qui jouait toujours avec ses œillères un petit peu mais qui est impressionnant là cette saison il y a quand même déjà plus d'harmonie il y a Victor qui est là pour distribuer un petit peu du highlight donc c'est un peu plus, euh, un peu plus passionnant pour revenir sur le côté fan je viens de demandais du coup s'il y avait plus d'ambiance maintenant qu'à Victor ma question c'est plus sur le, le ressenti pour vous deux qui, qui est arrivé pour la première fois de rentrer dans cette salle historique quand même dans laquelle euh, il s'est passé certaines choses quand même, certains titres et tout ça, d'arriver, de voir les bannières de champion de voir les maillots retirés, tout ça. Qu'est-ce que ça fait pour vous qui êtes fan des Spurs du coup de, de rentrer ici pour la première fois
1: Bah Moi, je me souviens la toute première fois que je suis rentré dans la salle, il n'y avait encore pas pas beaucoup de monde. Et en fait, j'ai pu m'asseoir et je je me suis assis et j'ai regardé. Alors que la salle était vide, il n'y avait quasiment personne. Et je je regardais, j'étais comme un gamin. J'étais là, j'y suis. Il y avait un truc euh, pas croyable. J'ai mis du temps à réaliser où j'étais, ce que je voyais, etc. Alors maintenant, là, du coup, on est déjà à notre troisième match. Donc maintenant, je commence à m'habituer un peu plus. Je ne vais pas dire c'est la routine. Voilà, je suis lassé. Mais euh, mais je me souviens la première fois, j'étais vraiment. Wow, les, les étoiles dans les yeux <rire> un vrai gamin en tout cas je sais
0: pas pour toi Régis oh. ah. c'est juste que moi ça me fait marrer parce que du coup moi quand je suis arrivé j'étais pas du tout dans la perspective du, du fan j'avais jamais trop rêvé de venir ici Et du coup c'est vrai que pour moi c'était un peu moins spécial du coup ça me fait vraiment plaisir de voir que, que tu as profité du truc c'est vrai qu'en plus as eu le moment un peu sans personne nulle part donc voilà c'est, c'est beau jeu euh, Mais c'est, c'est vrai que pour le coup il y a un poids historique je trouve qu'on, qu'on ressent directement et du coup
2: pour vous j'imagine que c'est quelque chose d'assez fou donc je vais juste exprimer ouais. bah écoute j'ai eu la chance en plus il y a deux ans d'aller au United Center donc ça fait quelque chose aussi de voir les six bannières les six trophées ils ont une vitrine un peu comme à, un peu comme à San Antonio d'ailleurs je m'étais amusé à reprendre le truc de pop pas, pas un pas deux pas trois mais pour aller jusqu'à six donc, nous on n'y est pas encore mais on va, on, on va y aller là et, euh, et ouais donc déjà à, à Chicago ça faisait quelque chose de voir euh, Jordan et comme ça mais là mais là c'est ma franchise quoi donc c'est, c'est encore plus fort de voir le maillot retiré bah, de, de Gino que je que je vénère de de, bah, de Tony aussi euh, les, les cinq manières alors ce qui fait un peu mal au cœur c'est le, le titre de champion de conférence 2013 <rires> <rires> celui-là bon <rires> mais euh, mais bon euh, ouais ouais non ça fait quelque chose ça ça fait plaisir d'en faire voir tout ça en, en, en vrai quoi parce que on, c'est voilà c'est ça reste lointain même si on, on lui suit vraiment même si on connaît bien l'histoire de la franchise et tout le fait de venir sur place c'est quand même autre chose quoi
0: c'est, c'est beau parce que moi je suis mon premier match en, en vrai c'était pas et San Antonio c'était à, à toronto et même ça ça m'est convaincu à l'époque de devenir plus ou moins fan de toronto donc c'est vrai qu'il ya un côté magique c'est l'expérience aussi américaine qui fait que il te, te, te met dedans il te il, il immerge vraiment là dedans et comme tu dis ils sont vraiment forts dans ce dans ce côté là et euh, du coup euh, moi ce que j'ai envie de, d'essayer de disséquer c'est vous en france vous regardez les matchs la nuit en replay etc euh, c'est dur je suis passé par là aussi c'est compliqué et puis c'est pas la même euh, c'est pas exactement la même expérience de regarder tout seul le match du coup dans son lit euh, à 3h du mat et d'aller à la salle à 20h et gueule avec tout le monde je sais qu'il ya des gens du groupe qui ont perdu leur voix bon pas, pas ici mais il y a des gens qui ont perdu leur voix euh, donc ouais ma question c'est un petit peu est ce qu'il ya une si grande différence pour vous bon, je connais la réponse entre les matchs que vous regardez devant votre écran et devant enfin euh, et dans la salle et à quel point est ce que ça change en quoi ça change et tout ça
2: je... Attends, pardon. Non, ça me fait marrer parce que ce que tu dis justement je vois que je oh, on est à l'hôtel et je vois que je me lève la nuit pour regarder euh... Euh, tu sais le, le déroulé des matchs je veux dire ah, mais non ils sont tous finis en fait <rire> je suis là de, de, mais oui mais je suis, je suis sur place quoi donc c'est vrai que c'est exactement ça moi j'ai l'habitude de me lever le plus discrètement possible pour pas réveiller ma femme et comme ça et là mais là non c'est pas pareil donc oui oui c'est, c'est marrant d'être, d'être sur place de voir les matchs à, à 8h 7h30 après je me rappelle plus ce que tu dis c'est <rire> ouais, voilà
0: ma question c'était sur l'expérience un petit peu l'immersion tout ça et à quel point est-ce que ça, ça change et à quel point ce que c'est euh, voilà fin, à quel point c'est engageant quoi je, je vous en prie partagez le micro éclatez-vous.
3: <rire> non, ce qui est génial de, de, de vivre euh, les matchs euh, sur place c'est voilà bah, tu as environ 17 18 000 personnes autour de toi qui chantent à l'unisson, tu fais des high five dès qu'il y a une euh, un, justement un, une action euh, un shoot, un dunk, un contre, n'importe quoi. Euh, tu tu cries tu cries tout tout, tout poumons déployés, enfin c'est non c'est tu vis, tu vis l'instant présent vraiment, et c'est ça qui est dingue. Et puis bon, euh, voilà, l'ambiance, le show à l'américaine et tout, euh, c'est, 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 c'est 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 ultra quoi, c'est magique. Et, euh, et puis tu te rends compte aussi bah, de l'impact de, de, des joueurs physiques, enfin sur place, parce que tu, toi, dans ton canapé, tu mais putain, il peut pas sauter plus haut. Il, il a il a, il a centimètres du panier, peut pas. M- et quand tu vois les, les gabarits, quand tu vois <rire> l'intensité et la rapidité, c'est c'est bête. Hein, mais la rapidité, quand tu vois en vrai, c'est pas la même qu'à la télé. Hein. Euh, c'est, c'est, ça va beaucoup plus vite. Donc, euh, bah déjà, tu respectes un peu plus les joueurs, tu comprends un petit peu plus aussi les difficultés pour certains et tout. Et, et puis, tu apprécies. Puis, le fait, comme je disais tout à l'heure, de voir Bambi annoncer des systèmes ou euh, remettre un peu à leur place certains coéquipes et tout, c'est, c'est, c'est super. Enfin, euh, tu vois le match différemment, c'est super enrichissant. Ouais. Uh,
2: uh, ouais. Uh, vas-y, vas-y. Ouais. <transition> et, euh, et moi, j'ai un truc que j'apprécie aussi. Après, il y en a qui pourraient ne pas aimer, mais chacun son truc, c'est. toi, vois, par exemple, hier, à un moment donné. Euh, derrière nous, on avait des fans de Portland et il y a une bonne ambiance quoi, il n'y a pas une espèce de guerre entre les fans de, que moi je n'apprécie pas, voilà c'est pour ça que j'aime pas trop le foot et comme ça j'aime pas ce truc ben, de... Non, <rire> non mais après voilà, mais, mais euh, j'aime bien le fait que, voilà on ne va pas se rentrer dans la gueule parce qu'il y aura un peu de trash talking gentiment mais, mais le fait que les fans des autres équipes puissent venir sereinement euh, non mais c'est vrai <rire> et, euh, et ça, ça j'aime bien, ça j'aime bien j'aime beaucoup même, voilà ouais. Non mais c'est vrai que,
0: je te laisse le micro après, t'inquiète pas, l'ambiance NBA par rapport à l'ambiance foot ça n'a rien à voir parce que ici en fait, fin, certaines personnes trouvent ça dommage justement parce qu'il n'y a pas vraiment de, il y a pas de cop, il n'y a pas, pas, pas ces choses là, pour ça. Et, <rire> et du coup il y a vraiment un côté, enfin il y a un supporterisme qui est toujours très... Euh, entre guillemets bienveillant. Alors il y, y a des dérives évidemment, mais c'est vrai que du coup les supporters cohabitent, il n'y a pas besoin d'interdire euh, du côté de la préfecture euh, certaines personnes, certaines zones, donc euh, bon, ça c'est assez, euh, mauvais côté, bon côté, mais c'est vrai que c'est, une, c'est très particulier par rapport au sport américain, du coup pour revenir sur la question un petit peu de, de l'expérience dans la salle, etc., toi du coup c'était pas ton premier match non plus, mais veux dire que ça change pas mal par rapport à quand tu regardes les matchs euh, sur Bein ou sur le League Pass.
1: Alors pour l'ambiance, j'en profite pour faire une petite édicace à mon COCM Mars, alors qui est au Québec et donc du coup le le soir on on est on est en vocal sur sur Discord et on commente les matchs ensemble quand on peut. Donc parfois on est quand même un peu dans l'émotion et tout, mais c'est vrai que je me je m'étais dit tout à l'heure, ça serait amusant de re-regarder à froid les matchs sur le League Pass comme j'ai l'habitude de le faire que ceux que j'ai vus en vrai, parce que en vrai t'es dans l'émotion, mais tu tu remarques aussi des petits détails que tu vois pas. Alors c'est vrai que les caméras l'avaient capturé, mais je me je me souviens, j'ai, j'ai direct remarqué hier quand euh, euh, Jérémy Sochan après son, son, son dunk à deux mains, a voulu faire euh, un high-five à tout le ouais. banc des Blazers et tout ça. Je l'ai capté direct. Alors que je pense que je l'aurais, je l'aurais pas vu tout de suite euh, sur, le, sur le league pass. Et puis, en fait, quand tu es tout seul, tu as quand même tendance à être plus dans, dans l'analyse tactique, avoir un petit peu les déplacements, comment ça se passe, <coughs> les changements de rythme. Et dans, le, ouais, dans la salle, tu es beaucoup plus dans le, dans le ressenti, évidemment, l'ambiance et tout, etc. supporter. mais ouais,
0: vraiment, c'est... Si on avait jeu de mots, c'est deux salles d'ambiance. De non, le, le jeu de mots est assez exceptionnel pour le coup. C'est <rire> pas mal. Mais je vous cache pas que moi, limite, je préfère les matchs sur le league pass. C'était un sacrilège parce que justement, moi, j'ai cette posture un petit peu... Et c'est ça, en fait. J'ai, je, je profite de la distance pour regarder un petit peu le coup de tactique. C'est vrai que dans la salle, il y a des trucs en plus. Par exemple, hier, on, on voit euh, Pop qui, euh, qui demande en temps mort et il passe une soufflante à Victor. Et ça, c'est vrai que du coup, les caméras elles, elles le montrent pas sur le league pass et tout ça. Il y a un truc en plus, puis même on voit les réactions du banc et on n'a pas besoin de choisir. Enfin, on, on ne choisit pas sur le League Pass, justement, c'est les caméras qui choisissent. Et là, c'est toi qui choisis où tu portes ton regard, donc ça change un petit peu. Puis il y a communion avec les fans, tout ça. C'est vrai que c'est une expérience quand même qui est assez unique. Tu
2: vois, par exemple, j'ai vu un truc que j'avais jamais remarqué sur le League Pass. Après, c'est peut-être moi qui est... Parce que, alors, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les matchs à partir de la mi-temps. C'est-à-dire je rattrape... Comme ça me saoule toutes les pubs et comme ça, j'arrive à la mi-temps et je rattrape et j'a... comme ça je vois la fin du match en direct. C'est mon habitude de faire comme ça. Déjà ça dure moins longtemps. Puis vraiment moi je suis un anti pub, je supporte pas. D'ailleurs je cherche le maillot de Wembley mais sans le patch self. Là c'est supportable. Bon bref et j'ai remarqué un truc ben là depuis les deux de, de matchs qu'on a vus que j'avais pas j'avais pas fait attention sur le passe c'est que c'est Victor qui se, qui s'échauffe en, en ligne de fond on voit pas ça d'habitude dans basket les mecs s'échauffent comme ça c'est plutôt en rugby hein. et euh, donc je suppose qu'il le fait depuis le début de la saison mais j'a, j'avais pas fait gaffe et là en le voyant là c'est, euh, puis c'est impressionnant parce que bon on peut pas le rater <rire>
0: ouais, c'est... C'est vrai qu'il fait ça depuis le début de la saison tout le temps, déjà je me demande à quel moment c'est autorisé parce qu'il rentre sur le terrain en fait, il, il passe la ligne parce que souvent il est de l'autre côté de la ligne et justement moi des fois je me pose la question mais euh, est-ce qu'il a le droit d'être sur le terrain tu vois parce que c'est bizarre, des... de, de l'autre côté ça joue et puis lui il est là, il a clairement les deux pieds sur le terrain donc je me pose toujours la question et justement tu vois c'est marrant d'avoir, de pouvoir se poser ces questions là parce que déjà c'est complètement trivial, Enfin, ça n'a rien à voir avec le match euh, en fait, en théorie, on s'en fout, mais c'est vrai que c'est marrant de le voir et c'est impressionnant aussi de, de voir à quel point il a besoin de rester actif quand il est sur le banc. Puis même, en fait, tu vois les joueurs qui sortent du terrain. Hier, Scoot s'est blessé. Du coup, les gens, j'imagine, qu'ils sont le, ils ont dû le voir avec un peu de décalage à la télé. Nous, on l'a vu direct. Alors moi, je l'ai pas vu en l'occurrence. Je suis pas fait gaffe, mais euh, mais je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait attention à ça. Aussi, c'est grand aussi. Et puis même, quand il y a des blessures, tout ça, on les ressent. Enfin, des blessures. que tombe au sol. On sent la gravité autour, euh, aussi, ouais. très différent, très différent. C'est vrai qu'il y a un moment de silence total en fait. Quand, ouais, c'est quand, v- quand, c'est, ouais, c'est quand Victor hier. est tombé hier, c'était ouais. euh, le, le silence complet. Et là, c'est vrai que cette euh, l'ambiance du coup, c'est vraiment partagé. Non seulement, voilà, quand ça marque des paniers clamer, etc. Aussi partager les, les petites craintes, les moments où tu retiens ton souffle et tout ça. Donc, il y a vraiment une communion entre les fans, qui est assez assez cool. Des fois, j'ai envie d'en faire partie, de mettre en tribune et de bah, de devenir fan des Spurs aussi, profiter, quoi.
2: Ouais. Je vois par exemple quand il, quand, enfin, attends, je te... quand Victor euh, tombe, euh, là encore, je vais revenir sur euh, les excuses à Sochan, mais on voit tout de suite, euh, il va le chercher, il se sourit et tout, pour, toutes les, pour tous les gens qui disent qu'ils ne s'entendent pas du tout et qu'ils peuvent pas. Là, là cette image, je suis désolé, mais euh, pour deux mecs qui s'entendent pas, ils, ils font bien semblant en tout cas.
3: Non, bah, écoute, justement, si tu veux vivre une fan expérience, je te propose d'adhérer à la Spurs Nation France. <rire> tu es le bienvenu. Et d'autant plus que, figure-toi, on va jouer sur le parquet des Spurs pendant 1h30 lundi prochain. D'ailleurs, je t'invite euh, à nous accompagner. Et euh, une petite surprise euh, sur place, d'ailleurs. On a, on a Devin Brown, ancien joueur des Spurs et champion NBA, qui, serait, qui va jouer avec nous, vous le savez. Peut-être une autre surprise. On verra, on croise les doigts encore. <rire> je crois que tu as balancé le nom tout à l'heure <rire> Donc euh, On espère vraiment qu'il pourra venir euh, En tout cas a, on a appris qu'il a décalé son départ De San Antonio le lendemain Et lorsqu'on lui a proposé il semblait être chaud Donc on va voir. Hein, je parle d'un joueur de l'équipe de France hein. <rire> je, je crois que ça commence par Boris Ça se termine par Duo. <rire> Boris, tu nous entends, on compte sur toi. Et euh, mais voilà, vraiment, pouvoir jouer sur le parquet pendant 1h30, donc on privatise la salle, on, est, on, va te, euh, on a invité du monde, on va être à peu près 30 personnes. Euh, ça va être génial, enfin, je ne sais pas pour toi. Euh, ça va être bizarre, quoi, ce, ce soir, tu vas regarder du, dans la salle, tu vas voir le match, ouais. et dans deux jours, tu seras sur place. Tu seras à la place. la <rire> Voilà, bon, bah écoute... Euh... <rire>
0: Donc pour information déjà je profite de l'instant promo que tu as fait au début pour dire justement à suivez Spurs Nation France sur Twitter et tout ça et du coup ces voyages là ils sont, ils sont récurrents c'est pas du tout un one shot c'est quelque chose que vous faites très régulièrement donc euh, si vous êtes intéressé à l'idée de, de venir la saison prochaine vous savez à qui vous adresser adressez en l'occurrence et pour tout ce qui est ce qui va se passer sur, sur le parquet je pense que je mettrai une petite vidéo sur Twitter pour ceux qui sont intéressés pareil sur votre Twitter ce sera sans doute présent aussi bon, votre c'est là du coup parce que Régis t'es tu, tu es un indépendant, ouais. tu es un, un homme libre ouais. contrairement aux deux. Mais euh, non, c'est vrai que pour le coup, c'est incro- Moi, personnellement, je n'ai pas eu encore ce moment où euh, j'ai pu être tout seul sur le parquet. Je jamais pu toucher un ballon sur le parquet, donc c'est encore ah ouais. différent. Après, je vais venir avec vous. Euh, je vais rater mes tirs parce que je, je suis <rire> très mauvais. Ouais. Je me doute, je me doute. Mais c'est vrai que du coup, ça change un petit peu des dogues de Wemby et tout ça. Mais, euh, mais non, c'est vrai que c'est une expérience qui est, qui est assez sympa. Du, d'avoir ce moment-là un petit peu privé pour soi, c'est quand même vachement cool. Est-ce qu'il y a des activités en dehors de ça que que vous avez fait ou que vous avez prévues qui sont cool Je sais que vous êtes allé à Austin notamment. Euh, Est-ce que vous avez des des petits trucs comme ça, des petites anecdotes croustillantes à nous raconter
3: Est-ce que tu veux qu'on parle de ton lancer franc à Austin
2: J'en ai mis un quand même. <rire> Attends, j'en ai eu deux, j'ai fait un airball magnifique Alors, et un switch. Un par
1: personne. Ouais. Et toi, t'en as fait
2: deux. Ah, il y, y a... Non, je ne suis pas tout seul à en avoir fait deux. Bon, ah, j'avoue, que, j'avoue voilà, que le premier voilà. était horrible, il est 80 cm à gauche, <rire> un enfer. Par contre, le deuxième, c'est un switch, T'as, tu l'as oublié. Enfin,
3: j'ai la vidéo, hein, vous pourrez juger par vous-même.
2: Mais il y a aussi la vidéo du switch qui existe. <rire> ne sélectionne pas que ce qui t'arrange. Non, mais ouais, c'était sympa. On a, on a, on a aussi, bon, mal, malheureusement, Sidi jouait pas, on lui a dit, on lui a parlé un petit peu hier matin en sortie de, de d'entraînement. Et il nous a dit qu'en fait, euh, le, au départ, le staff voulait qu'il joue le prochain match. Et puis finalement, ils lui ont dit, non, tu vas jouer qu'un quart d'heure, autant rester à San Antonio et euh, Bon, peut-être qu'il sera intégré dans l'effectif pour le match de Washington, pas le match de ce soir je pense pas, mais peut-être le match de Washington ça serait cool d'avoir au moins pendant quelques instants trois français sur le parquet, ce serait sympa donc euh, après moi je sais pas je connais pas les activités de la... Spice, c'est la première fois que je viens, je sais pas ce qu'ils ont fait les autres années donc...
3: Bah en activité oui on a comme je disais ouais, la, la tournée des fresques euh, donc euh, avec les artistes euh, les fun expériences qu'on propose donc euh, faire un lancé front après le match photo sur le parquet euh, en, euh, bon après on privatise donc la salle aussi pendant 1h30 donc là on fait des des, des 4 contre 4 ou des 5 5 en demi de terrain euh, on fait venir euh, certaines anciennes gloires de, de des Spurs hein, je pense à Devin Brown ou d'autres euh, après euh, vu que depuis 2007, enfin moi, petit perso, je vais, je, je vais à San Antonio régulièrement, on, on essaye bah, de, de, de créer un lien avec le staff des spurs et même la sécurité pour <rire> profiter de gratter des places un peu plus bas, ou dès qu'on croise un joueur comme Boris, bah, d'appeler quelques membres de l'association, venez, il y a moins de faire une photo, des choses comme ça et tout. Euh, donc il y, y a tout ça, puis toutes les bonnes adresses de restaurants. Euh, une année, on a pu rencontrer Popovich avant un match contre les Warriors. À l'époque, avec Kawhi, justement, le fameux match polémique. Euh...
2: De, de la de non, euh... non, pas no, de Non no, 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 c'est
3: un no, ça. no, <rire> ouais, voilà, no, no, de no, après coup que no, no, était plus sa no, était plus grave que celle de no, 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 match no, 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 dans les couloirs, dans les no, 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 on a parlé de bouffe, de restaurant il nous a donné les meilleurs restaurants de San Antonio donc on a une petite liste, hein, si ça vous intéresse venez avec nous <rire> et euh, on n'a pas parlé de basket avec Pop, on a parlé que de restaurant de oui, bouffe quoi. Oui, oui, c'est, c'est, c'est bah, comme la conférence hier justement <rire> la question avec Vincent Collet voilà, ça, ça résume tout et euh, donc voilà on avait pu faire venir quelques membres de l'association euh, Pareil, euh, de traîner un petit peu autour de la salle pour essayer d'avoir des autorats enfin, bon, on fait un petit peu les groupies hein, j'avoue des fois mais euh, c'est, c'est, on est sur place, on, on essaie de faire plaisir, de se faire plaisir aussi. Et euh, en tant qu'expérience, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Bah oui, après ça... On
1: a parlé, c'est juste une, une précision hein, par rapport à ce que vous dites. Vous parliez de lancer à Austin, donc ce qu'il faut dire, c'est que du coup, on a été du coup voir ce match de G League et un peu comme ce qu'on a eu, euh, ce qu'on va avoir sur le, le parquet des Spurs. Du coup, très gentiment, ils nous ont laissé euh, aller euh, sur le terrain du coup des Austin Spurs de faire une photo et que du coup, chaque membre du groupe puisse tirer euh, un lancer franc, sauf Régis
0: qui en a tiré deux. A voilà. De <rire> Non mais c'est vrai c'est, c'est beau tout ça mine de rien parce que du coup vous voyez vraiment le, vous évendre l'expérience complète. Moi il m'a fallu du temps pour sortir dans autant de restos, faire autant d'activités, faire le tour des fraises tout ça. Je savais que j'avais un petit peu le, le temps en passant toute la saison ici quoi mais c'est vrai que du coup c'est cool parce que ça fait un, un voyage assez intense en l'occurrence. Si vous aviez un vœu pour la suite parce que là il nous reste deux matchs si je dis pas de bêtises. Il nous reste le match contre les Wolves ce soir et le match contre les Wizards lundi. Euh, vous avez déjà vu une victoire, vous avez déjà vu une belle performance de, de Victor des beaux comptes, etc. Si vous aviez un vœu pour la suite, lequel ce serait Je ne sais pas si le, un vœu est prêt déjà.
2: Ah oui, moi j'en ai un, ouais. C'est prendre un café avec Boris et Gino. <rire> voilà, c'est, moi ça me va. <rire> on, on peut se prendre deux volets de 50
3: points si je prends un café avec Boris et Gino. <rire> tout va bien. Euh, moi, un vœu, bah, c'est que le voyage continue à bien se placer déjà, que tout le monde soit heureux et content. Euh, ensuite, c'est bah, des victoires. Ça fait plusieurs vœux déjà <rire> des victoires et puis bah vraiment euh, je sais que nous on se démène pour euh, avoir la, la rencontrer Victor en fait euh, passer quelques minutes avec lui pouvoir faire des photos ça on se démène voilà bon, les speurs sont pas mal verrouillés euh, son arrivée euh, c'est 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 pas évident hein, c'est, c'est c'est devenu comme dire un, comme un chef d'État Il y a deux voitures qui sortent de la la salle d'entraînement, tout ça, pour pas savoir dans laquelle il est. Je vous rassure, on ne prend pas notre voiture pour courser (rire) les véhicules, justement. Mais voilà, donc, euh, oui, pouvoir un petit peu interagir avec euh, les joueurs de San Antonio, hein, Victor ou d'autres, tout ça. Et puis, euh, vraiment, que tout le monde prenne du plaisir à voir ces matchs.
1: Euh, moi pour euh, faire peut-être un peu plus euh, Niveau match J'aimerais bien du coup Ce soir il va y avoir le match Contre euh, les Timberwolves Qui sont quand même Premiers de, de la conférence ouais, J'aimerais bien un gros match euh, Très serré
2: D'ailleurs franchement celui qui, celui qui dit Quand on a eu le programme Du, du voyage Quand on allait voir Les deux premiers la conférence ouest était très fort ou très menteur quand même parce qu'on <rire> a quand même eu Minnesota et, et, le,
1: et le Thunder non non mais c'est vrai du coup un gros match ce soir euh, bien serré euh, et allez puisqu'on est là pour faire un vœu euh, serré jusqu'au avec un, un game winner de OMB à 3 tu vois euh, sur une jambe allez euh, ouais. allons-y jusqu'au bout ça, ça, serait, ça serait incroyable je pense que l'ambiance dans la salle ce serait un truc waouh wow, quoi donc euh, <rire> voilà mon vœu pour, euh, pour ce
0: voyage c'est pas mal. C'est vrai que pour le coup, ce serait relativement inoubliable, quoi, un petit game winner de, de Victor sur Rudy Gobert. Il a tenté
2: hier sur le le il
0: n'est pas Ouais, il peut pas le mettre à chaque fois, mais non. c'est vrai que bon, ça, ça reste son, son move. Il peut le rentrer de manière consistante, donc ça pourrait être un moment assez sympa. Moi, mon vœu, c'est que vos vœux se réalisent. Comme ça, ce serait plutôt pas ah, mal. Je sais, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un de gentil. Mais c'est, mais c'est vrai que Victor, pour le coup, c'est très très verrouillé autour de lui. C'est pas. C'est pas moi qui vais dire le contraire, hein. j'en parle de temps en temps dans, dans le podcast parce que nous, journalistes, justement, on se heurte à cette limite constamment. Puis c'est vrai que ce serait bien quand même qu'à un moment ou un autre, avant ou après un entraînement, puissiez passer un petit moment avec lui quand même. Je pense qu'en plus, Victor, c'est le genre de personne qui serait plutôt partante. Voilà, je, j'espère que ça va pouvoir se passer.
3: Enfin, vraiment, quand, on, quand je dis qu'on tente tout, on a croisé son papa à qui on a offert une casquette pour Nation France, glissé un petit mot, voilà, si jamais il pouvait prendre un peu de temps après un match, on espère, quoi. On a vraiment essayé de tous les côtés, mais euh, ouais, c'est, c'est, il est protégé. Bon, tant mieux pour nous en même temps. Hein, il se concentre sur le basket et puis ça, ça devrait nous promettre des titres à l'avenir. Mais euh, voilà, bon, si on verra ce que ce qui peut arriver, ouais.
0: c'est vrai que pour le coup, enfin, on peut comprendre quand même la démarche des Spurs de protéger tout ça, mais bon, quand on vient depuis la France pour le voir, euh, voilà, c'est, vous avez envie de le voir, c'est normal et, et on verra si, si ça peut se produire. Mais en tout cas, euh, voilà, quoi, ça sortira sur Twitter, on mettra les vidéos et tout ça.
2: Après, en vrai, pour moi, ça serait vraiment un bonus. C'est-à-dire que je me suis pas du tout mis en tête en venant que, euh, tu vois, j'ai fait il y a deux ans le voyage, un voyage autour de Michael Jordan. Il y en a qui s'étaient mis en tête qui croiseraient Michael Jordan. Pff, non, il y a, les, les chances étaient quand même extrêmement minimes. quoi
3: bah figure-toi d'une <rire> <surprise pour toi. rire> ah
2: Alors on a croisé Michael Beach Jordan, l'acteur, mais... <rire> ouais. Non, mais on l'a croisé vraiment pour le coup. Ouais, 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 c'est-à-dire qu'on était à Venice Beach et il y avait le tournage de Creed euh, 3 et donc on, avait, on a vu Michael B. Jordan mais bon mais elle, est, elle est excellente cette anecdote
0: parce que du coup vous avez vu la version B de Michael Jordan quoi c'est, c'est incroyable quand même mais c'est, mais c'est vrai que pour le coup bon, j'aurais bien aimé que Michael Jordan arrive dans mon podcast là maintenant tu vois ça aurait fait <rire> mais, c'est, mais c'est vrai que voilà quoi c'est toujours on sait jamais trop sur quoi on va tomber en l'occurrence Victor on sait qu'il est là qu'il est disponible mais bon on, on verra si lui veut bien se prêter au jeu si les Spurs veulent bien le prêter au jeu en l'occurrence mais, euh, mais bon, tout ça, on verra à la fin du voyage. On refera un petit podcast avec un, un autre fan des Spurs. Je vous dis ça tout de suite la semaine prochaine, en l'occurrence. Donc, on pourra checker ça. Est-ce que Victor a le temps de vous voir euh, Les gars, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de la question de l'expérience. J'espère que vous allez kiffer vos prochains matchs. J'ai envie de laisser pour finir le podcast la parole à JP pour que tu, tu as déjà fait un petit peu, mais que tu fasses la promo du coup de la Spurs Nation France et du voyage, que tu nous racontes un petit peu bah, comment est-ce que les, les fans qui sont intéressés peuvent vous rejoindre
3: bah, en fait, euh, on est un peu partout sur les réseaux sociaux, déjà. Spurs Nation France, donc euh, Twitter, Facebook, Instagram, et euh, on a même fait des comptes euh, Discord, euh, tout ça. Euh, on a un site à internet, spursnationfrance.com. Donc, il y a des, des bulletins d'adhésion. Euh, on propose euh, deux forfaits, en fait, à hein, 15 euros, qui permet, bon, bah, de manière symbolique, de faire partie de l'association et bon ça permet de faire vivre l'association, l'association payer euh, le, le petit le petit virgule bulle là du compte Twitter par exemple et euh, puis après des adhésions premium on propose des bon bah des pulls, des casquettes enfin plein de choses selon les années euh, donc pour faire pour être membre donc il faut, faut remplir cette adhésion en général c'est en début d'année euh, saison NBA donc euh, vers le mois de septembre et c'est à peu près cette période ici on propose le, le voyage de, de de la saison Il y a une année, on en a fait trois. Un road trip à New York pour affronter les Nets et les les Knicks. Le voyage, le fameux euh, mission à l'amour, donc fin mars à San Antonio. Et euh, cette année-là, je pense à 2019, on a été euh, à la cérémonie du retrait de maillot de Tony Parker. Euh, Donc, on a fait trois voyages. Mais le minimum, c'est un par an, ça c'est sûr. Et autour de ça, on a les viewing parties. Qu'on fait pour l'instant à Paris et Montpellier. J'ai pour objectif de faire ça aussi en Bretagne et dans l'est de la France, histoire de vraiment euh, sud-ouest. Hein, j'aimerais bien pour ouais, toi aussi. Bah, ouais, écoute, euh, <rire> ouais bah, tant mieux si on arrive à. Voilà, bah, plus, on aura de, euh, plus on aura de membres, plus on pourra organiser des choses. Cool. Pareil pour des petits tournois, où, où je pense à Oops Factory comme on a pu faire, comme j'aimerais pouvoir en refaire. Euh, à l'avenir en tout cas j'essaie d'avoir quelques Spurs retraités <rire> s'ils peuvent venir jouer avec ah, nous aussi et des concours, des concours sur les réseaux sociaux on fait gagner des jerseys, des oeuvres des, des, des d'art enfin plein de pas mal de choses euh... <rire> oui <rire> un petit dossier <rire> donc voilà pas mal de choses et on a les groupes WhatsApp vraiment euh, je sais qu'après chaque voyage euh, les membres de l'association gardent contact entre eux, et il y a une vraie amitié qui se crée et ça enfin c'est, c'est, c'est un objectif pour moi qui, euh, qui, qui est donc pleinement réalisé et qui, qui m'en donne la chair de poule parce que, putain, avant ça, on euh, regardait tout seul comme des couillons les matchs à 2h du matin ou 4h du matin et là, on partage tous ces moments, tous ces instants. Donc, on a pu vivre euh, ça ensemble bah, les dernières finales, bon, ça fait déjà 10 ans. Waouh! Ouais. Wow. Et euh, la, la, donc notre fameux pain noir, hein, les, 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 les hauts et les bas avec Kawhi, et puis bon, avec Demar de Rosane et la Marcus. Puis là, surtout ouais. la draft avec Victor, on l'a vécu en direct à plusieurs. Quoi. Et il euh, y a un une élément d'optimisme, justement, qui, euh, qui est assez palpable et qui promet pas mal de, de belles choses. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup pour ce, pour ce récap. Et puis merci pour le podcast. Merci JP, merci Régis, merci et merci Louis. J'ai passé franchement un bon moment, j'espère évidemment que vous de l'autre côté de la caméra vous avez passé un bon moment je vous invite évidemment à laisser un like à commenter aussi si vous avez des petits messages je les ferai passer, il n'y a pas de problème comme le micro euh, et puis abonnez-vous surtout à la chaîne de Basket Session pour le CQFR toute la semaine et pour le prochain épisode de MOOC Deep toujours depuis San Antonio, euh, du coup samedi prochain très probablement, même si vous savez que la régularité n'est pas mon point fort, on verra ça et d'ici là je vous dis salut à tous